1: welkom bij inmiddels de derde podcast van Theater Utrecht. In deze aflevering gaat uh, theatermaker Naomi Villisario in gesprek met Erik van Eerdeburg, al twintig jaar uh, roerganger van Festival Lowlands. Aanleiding is Villisario's uh, voorstelling Pain Against Fear, het laatste deel van de theatertrilogie Permanent Destruction, gemaakt door uh, Naomi Villisario en Joost Maaskant in samenwerking met de Theater Utrecht. Uh, mijn naam is Erik Korsten, onder meer redacteur van Theater Tijdschrift Scenes. Hartelijk welkom Naomi. Hallo. En... Uh, Zeer welkom ook, Erik van Eerdenburg. Hi. Naomi, als ik bij jou mag uh, beginnen. You exist, you are the event, you are in the spotlight. The focus is on you. In Permanent Destruction, mag ik het een dampende, kolkende show, misschien een trip en misschien wel een zelfportret noemen. Je koppelt uh, heftig aan een punky dance en house, Ondubbelzinnig aan uh, ronkend theater. Je speelt de popster, je speelt jezelf, je speelt de vrouw als lustobject.
2: Um, om te beginnen, waar ligt eigenlijk uh, het begin? Uh, ja, uh, Penny Against Fear is het derde deel van de trilogie Permanent Destruction. En um, uh, ja, ik, ik vind het toch moeilijk ik, ik, om, om even te omschrijven: het derde deel is een, is een reactie, is een afsluiting van de vorige twee delen. En het eerste deel ging heel erg over zelfhaat en, en dat het een wereld is. Uh, Waarin het uh, moeilijk leven is. En het tweede deel uh, schuift de, de schuld naar de ander en zegt van het ligt niet aan mij, maar het ligt aan jullie. En jullie is in dit geval de man, maar dat staat echt voor de ander. Dus dat is een soort van haat naar buiten toe. En het derde deel is een, is een poging om um, um, uh, terug de blik naar binnen te richten, maar vanuit uh, de, om die haat te analyseren in de zin van, komt hij niet voort uit angst? En om uh, for once and for all, een poging om af te rekenen met je eigen angst. En dat zijn hele persoonlijke angsten, maar ik probeer in mijn werk altijd zo persoonlijk te zijn... dat het zo genant wordt, dat het universeel wordt. Dat is heel riskant, maar, maar anders dan heb ik niets te verliezen ofzo. Nou, je
1: noemt het woord genant. Um, wat moet ik daarbij uh, bedenken?
2: Nou ja, dat is genant voor mij om te doen. En, en dat is denk ik ook genant om naar te kijken... Er is een soort van, een soort van ongeschreven wet dat, dat, dat kunst altijd persoonlijk moet zijn... en nooit privé mag worden. Maar ik ben daar heel erg tegen. Want dat, dat vind ik een te gekunstelde tweedeling of zo. Ik, ik probeer juist zo privé te zijn dat als je het ziet... je er afstand van neemt in eerste instantie. Maar ik denk dat die afstand die je ervan neemt... dat, dat is omdat je dat herkent. En dat uh, hoop ik dan dat universeel is. Maar dan kan je alleen maar hopen, want als iedereen zegt... dat heb jij alleen, ja, dan sta je gewoon voor lul. Maar, uh... nou,
3: dan sta je ook echt alleen, maar volgens mij... kunst waar veel mensen naartoe willen... of wat veel mensen tot zich willen nemen... is vaak dat mensen iets universeels daarin herkennen... of iets van zichzelf erin herkennen, toch? Ja. En, en uh, bij popliedjes kan dat enorme uh, omvang aannemen. En hoe... hoe gênanter het wordt. Hoe ongemakkelijker het wordt. Ja. Uh, zie je dat, 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 dat je steeds minder publiek krijgt, maar misschien de boodschap nog wel veel sterker is. Die, die, dat, ja. dat, dat genante dat is natuurlijk wat, waar, waar het interessant wordt voor, voor mij althans. Ja,
1: ja het ongemakkelijk ook inderdaad, ja, ja. die je ervaart als je de voorstelling ziet. Ja. Uh, voor jezelf Naomi, ja, wat, wat wil je ons laten zien? Wat wil je ons laten inzien met Pain Against Fear?
2: Nou, ik, ik denk niet dat ik dus voorstellingen maak om mensen iets te laten inzien. Want dan zou ik een soort moraliserende, educatieve rol willen innemen als kunstenaar. En dat, dat um, ik geloof niet dat kunst zo werkt. Ik denk dat het altijd een soort kritisch experiment is. Een gedachtexperiment. En ik probeer altijd één gedachte tot, tot het ultieme uiterste te denken. En dan te kijken wat er gebeurt. Dus, dus ik heb niet een, een helder plan van ik wil dat dat met jou gebeurt. Maar het is, het is voor mezelf... Ja, een, een onderzoek naar, naar of, of, of je, als je je pijn omarmt, of je dan voorbij die angst kan komen. En of je kan erkennen dat al die mensen waarvoor je bang bent, zelf ook allemaal wezens zijn die die angsten hebben. Want dat weet iedereen in theorie. Maar dat vergeet je toch van het moment dat je tegenover iemand staat en je daarmee vergelijkt. Dan denk je toch ja, dat jij het onderspit delft of zo. Of dan denk je dat die ander een bedreiging is, terwijl je bent alleen zelf. Een bedreiging voor dat vergelijkende mechanisme in jou. Je maakte altijd al veel gebruik van muziek in je voorstellingen. Je ja, de muziek al. is natuurlijk superbelangrijk. Ja. Sorry, nu heb ik het alleen over de inhoud. Maar ja, ja. dat op muziek, ja. Precies, ja. Maar uit welke gedachten is uh,
1: deze vorm eigenlijk de vorm van een popconcert? Waaruit is die voortgekomen? Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik denk dat, dat ik in mijn werk en mijn theaterwerk hiervoor altijd als focus leiden had. Dus dat, 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 dat het altijd ging over... Pijn ...en over vrouwelijkheid in zekere zin. En ook over de beeldcultuur, dus over hoe daar nu in de popcultuur mee wordt omgegaan. En op een bepaald moment werd die muziek kreeg een alsmaar grotere rol. En toen, uh, toen werd de, het lijden, de vrouwelijkheid en de popindustrie samen of zo... ...dat werd één ding toen ik de Sarah Kane concert maakte. Omdat ik daarin de teksten van Sarah Kane in de vorm van een theatraal concert gebruikte... ...en ik dus idiomen ging imiteren en... We zijn een, 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 uh, een upcoming band, uh, Permanent structure, Maar we doen een beetje alsof we voor de Ziggo Dome staan steeds. We, do, we doen gewoon de vorm na van een Lady Gaga en een Taylor Swift. En een, terwijl het geluid misschien meer Atari Teenage rijdt is of zo. Maar we doen... In eerste instantie deden we voor de grap... Deden we, uh, deden we uh, die, de buitenkant van de popindustrie na. En in de wrijving tussen die vorm nadoen en die vullen met een andere inhoud... Zeg maar... Ik wil dood. Maar het is de inhoud en de vorm is. Uh, uh, is uh, ik sta voor zigodome en ik ben amazing. Daartussen, ik denk dat in die wrijving je iets zegt. Of probeer ik iets te zeggen over de tijd vandaag.
1: Kom ik straks nog op uh, terug. Ook uh, met Erik van Eerdeburg Uit de popmuziek natuurlijk, uh, waar je alles van weet. Maar uh, allereerst, hoe
2: ben jij bij Joost de Maaskant uitgekomen? Uh, ik deed een onderzoek naar of ik uh, theaterteksten op muziek kon zetten. En ik heb allemaal verschillende muzikanten en producers gevraagd om mij eraan te werken. Onder andere Ramon Slager, rehesie van, van Zwart Licht en Mauro Pavlovsky, En dat werden allemaal hele vette, aparte experimenten. En Joost was toen nog beatboxer en dat, dat was een soort van weird chemistry. Doordat hij beatboxte kon hij heel snel nummer na nummer na nummer maken en ik kon ook gewoon de ene naar de andere uh, lyric eruit poepen omdat ik zeg maar, met dat werk van Sarah Kane voor mijn neus zat en hij gewoon aan het beatboxen was dus dat werd gewoon, we hebben in vijf minuten een song gemaakt en die heet I Can't Fuck echt in de eerste vijf minuten dat we elkaar ontmoeten, letterlijk in vijf minuten, en toen dachten we wauw, dit is wel echt vet dit, dit opent gewoon een hele deur van mogelijkheden dat was een soort artistieke verliefdheid ja, ja.
1: Theater, eigenlijk als een popconcert. Uh, Erik, uh, jij hebt die voorstelling gezien. Uh, de hele reeks ook trouwens.
3: Um, nou ja, op Lonelens heb ik een stukje gezien van de eerste voorstelling. En um, later de tweede uh, heb ik ook niet in het theater Want ik, 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 zie, ik zie altijd maar stukjes. Maar ik heb het later wel uh, op film nagekeken. Ja. En nou ja, wat, wat de opzet van Naomi is geslaagd. Want ik dacht als, als uh, iemand die toch voornamelijk met popmuziek bezig is. Van, ja, maar dit staat hier eigenlijk verkeerd. In de, in, bij ons in het Juliette Theater, daar, daar zitten 1200 stoelen. Dat zijn 1200 stoelen die eigenlijk op de capaciteit van populaire comedy is. Maar met, met goede theatervoorstellingen uh, zit je op 500, 600 man die het goed kunnen zien. Uh, dans wil nog wel eens nog iets meer mensen trekken. Want het is natuurlijk een enorme bak. En ik zag bij Naomi dat de mensen allemaal van de stoelen af naar voren gingen. En ik dacht van, ja, ja dit, dit is ook... Een, een theater is eigenlijk minder de vorm waarin je, waar, waarin je dit zou moeten brengen. Dit, uh, dit, dit, dit is. Ik, ik noemde het toen zo in mijn hoofd. Dit is de Ramstein van de techno. Mm. He, en niet omdat hij. Vooral in de vorm. He, dat je, dat je, dat je, uh, en, en toen kwam ik Naomi een, een tijdje geleden. Daarna op een feestje tegen. Uh, en herkende haar als Naomi. en uh, zei van: Ja, moet jij niet gewoon veel meer. Uh, het clubcircuit in. Want uh, die. die uh, ik vind zelf hey, bij, bij techno, ja, dat is om te dansen en, en, en daar zit weinig tekst in. Maar je ziet wel een beweging ook dat, 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 dat in de elektronische muziek uh, toch steeds meer weer teksten in gaan komen, meer melodie in gaat komen. En, 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 en ik dacht dat dit is ook eigenlijk wel een hele goede uh, vorm. Uh, of een hele goede stap, zou dit kunnen zijn. ...naar een serieuze band die gewoon doorgaat. Ja, dus dus, dus uh, met, een, met een zwaardere inhoud. En dat zal nooit een top 40 hitje worden. Je weet het nooit. Maar, maar uh, ja, ik vond het gewoon in die zin heel interessant... ...om, om, om, om het daar eens over te hebben. Ja.
1: Ja, ja. Naomi, een uh, popconcert in het theater. Een uh, optreden in een clubcircuit. Hoe is dat voor jou?
2: Ja... Dat begint intussen een beetje een grap te worden dat mensen die het zien in theater, die komen allemaal naar me toe en die zeggen: Van ja, ik vond het wel gaaf, maar ik had zo graag gezien dat ik gewoon kon staan en dansen en drinken. En ik, ik wil dit echt heel graag in de club zien. En in, de mensen die we hebben het wel eens op een club gespeeld en en um, en een keer op een muziekfestival, en dan komen mensen allemaal naar me toe en dan zeggen ze: Van oh ja, ik, ik, vond het wel, ik vond het wel gaaf, maar ik had wel echt nood om gewoon rustig te kunnen zitten en te luisteren en de tekst mee te krijgen en zo. Dus ik denk dat ik het echt heel graag in het theater wil zien en dat, dat is, ja volgens mij is dat gewoon fundamenteel, dit, dit, dit betekent dat we het op al die plekken kunnen spelen en dat het altijd fundamenteel onbevredigend zal zijn, omdat dat zit in de vorm, het zegt iets die clash tussen vorm en inhoud, dat zegt iets over denk ik deze tijd en over um, de, de manieren ook waarop we naar kunst kijken ofzo dat mensen het gewend zijn, want het is of feesten, dus of je gaat helemaal uit je plaat en dan doet het er niet toe, of je gaat rustig zitten en dan naar hele hoge kunst kijken. Terwijl ik denk dat er heel veel mensen zijn die nooit naar theater gaan, die Permanent Destruction zouden kunnen begrijpen. En, en dat je gewoon ook in het theater veel harder kan feesten dan je nu doet. Ik dus. kan
1: me ook voorstellen dat je door uh, de verschillende uh, podia en dus ook festivals en clubcircuit op te zoeken, dat je ook een heel ander publiek bereikt.
2: Is dat ook zo? Ja, nog te weinig, maar dat wil ik wel heel graag. Sorry, ik wil nog één ding zeggen over dat vorige. Dus in mijn allereerste concept van Permanent Destruction... had ik een soort link gelegd tussen de festivalindustrie en de tragedies. Omdat we dat vergeten lijken te zijn dat tragedies vroeger... Uh, die, dat waren gewoon wedstrijden in een soort festivalcircuit, zeg maar, de bacchanalen. Dus dan gingen mensen gewoon drie dagen lang zuipen, eten en gewoon tragedie na tragedie kijken. En dan een comedie om af te En iedereen was gewoon aan het, in mijn fantasie aan het schreeuwen. En alles was op muziek en alles was. Dus, dus ik denk dat we dat, dat die tragedies die we nu in een soort van een hele intelligente, hermetische setting spelen, dat die eigenlijk meer. Een Lowlands gevoel hadden, zeg maar. in de zoveelste eeuw voor Christus. dan, dan dat ze nu hebben. Ja, het, het, het is ook volgens mij. Uh,
3: um, uh, Shakespeare, die had al. Uh, um, om, om lekker veel kaartjes te kunnen verkopen. had hij. Uh, allerlei verschillende rangen. en goedkope kaartjes aan de, aan de achterkant. Het werd gewoon echt heel commercieel geëxploiteerd. Uh, in, het, in, het, in het concertgebouw. had je tot volgens mij. 1870 of 1880. had je gewoon staattafels achterin. Uh, uh, ja, ik vind het niet gek dat jonge mensen bijna naar het theater willen. Omdat het gewoon niet de vibe is waarin jonge mensen elkaar willen ontmoeten. En ik, ik denk dat een optreden of een festival, of een, het is toch de ontmoetingsplaats van, van de gelijkgestemde zielen. Mm -hmm. Mensen willen elkaar ontmoeten en dat filtert zich met een inhoud die, die ze interesseert. En uh, ja, dan, dan hoort daar een beetje lawaai bij, denk ik zelf. Uh, zonder dat het respectloos hoeft te worden. Uh, op Lones doen we klassieke muziek. Ja, voor de mengtafel is het behoorlijk stil. Aan de achterkant, uh, hè, dat is in de Alfa-tent, ja, hoor je veel geroezemoes. En dan schaam ik me wel een beetje als ik dan naar de directeur van het concertgebouworkest moet en zeg: Ja, dat was wel een beetje rumoerig hè. Zegt hij, ja, maar dat is ook zo groot. Daar horen we hier helemaal niets van op, de hè, op het podium. Dus ik vind een beetje die ontheiliging van, van, van cultuur. die probeer ik op Lones althans wel in te zetten. Want daar lukt het wel hè. Daar zitten die zalen wel vol. Uh, uh, met jonge mensen en het interesseert ze wel degelijk, maar ik denk dat de omgeving waarin het geplaatst wordt dat, dat daar nog eens een keer naar moet gekeken worden. Dat dikke hotelporseleinen kopje koffie in de pauze met de billen bij elkaar in de foyer, dat is toch gewoon eigenlijk dat lukt toch niet. Dat, 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 dan, ja, dan krijg je gewoon bejaarden die daar naartoe komen. <laughs> ja.
2: ja, en het omgekeerde is denk ik ook waar dat de popindustrie zeg maar op een op het allerhoogste niveau ook al baat zou hebben bij een beetje pijn, zeg maar, een beetje meer tragedie, een Zeker. beetje meer inhoud, dat het even verstikkend is voor jonge mensen. Dat al die grote voorbeelden, dat het allemaal plastic en buitenkant en hier is niks aan de hand is. Ja, ik ik vind het, ik ik put heel veel kracht uit uit act die dat combineren. Zeg maar, ik denk dat tot het succes was van een Nirvana of zo. Dat 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 werd gewoon gigantisch, maar dat was wel gewoon pure pijn. En Billie Eilish nu. Laat denk ik echt zien in een, in een tijd waarin er zoveel mensen lijden aan psychoses en depressies. En, die, en dat die, in die Instagram era, ik bedoel, dat is inmiddels echt een gemeenplaat. Maar dat die pijn ook moet kunnen bestaan in die commerciële uh, cultuur. Net zoals dat die uh, high culture toegankelijk moet worden voor een groter commercieel publiek. Of zo. Dat moet meer naar elkaar toe, denk ik. Ja,
3: en je hebt natuurlijk ook wel heel veel verschillende soorten pop Kijk, Nick Cave, dat was, hè, toen hij vroeger in, de, in ja. de birthday party zat. Dat was natuurlijk ook uh, nou, een behoorlijke, uh, behoorlijke opgave om dat anderhalf uur aan te horen. Moet ik eerlijk zeggen, ik vond het wel te gek. Maar je zet niet snel een plaatje op thuis. Het is echt iets waar je, waar je, waar je live naartoe gaat. En, uh, en, en, maar goed, die... die, die, die het, het, waar jij mee speelt, van, van het, echt het plastic pop tot naar het diepere uh, en naar het wezenlijkere. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk het, het spanningsveld. En alternatieve muziek is, heb je heel veel van dat, toch, toch wel van dat soort voorbeelden. Jazeker,
2: ja, zeker.
1: Ja, ja. Je hebt al vanaf het begin heel veel gebruik gemaakt van muziek in je voorstellingen.
2: Um, ja. uh, bijvoorbeeld ook in... Tragedy met Jimmy Zoet, bijvoorbeeld, was dat, geloof ik? Ja, al mijn voorstellingen voor Permanent Destruction waren samen met Jimmy Zoet. En de muziek was altijd uh, voornamelijk hip-hop en ook een beetje flirten met techno. Ja. Maar het was altijd dezelfde componist en, en dezelfde richting, genre ging het uit. Ja, en dat heb je hiermee eigenlijk
1: uh, verder ook uitgediept, die muziekstijl, uh, die keuze daarvoor?
2: Ja, ja. Dat is, dat is per ongeluk zo, zo gekomen dat dat, dat dat steeds een grotere rol ging, ging spelen. Het was nooit mijn doel om ineens um, muziek te maken of zo. Dat, 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 dat kwam gewoon vanzelf. Doordat ik bezig was met die teksten van Sarah Kane. En ik dacht van, dit, dit ja, ik voelde daar een soort van 90s Nirvana vibe in. En ik dacht van, ik, ik wilde heel graag die teksten spelen. Maar dan zoals ik ze ...voor me hoorde of zag. En dat, dat werd gewoon een concert. Um, Erik, waar wij het nog niet
1: over hebben gehad... ...is eigenlijk hoe die voorstelling er nu uitziet... ...wat je op het podium ziet. Kun jij eens
3: beschrijven wat je hebt gezien? Um, nou, je ziet een, 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 uh, uh, een, een DJ die gewoon even behoorlijk de tijd neemt... ...om alles op te bouwen. En, uh, uh, en, en, een, en een lichtset die, die veel diepte creëert... En dan komt de ster het podium op. En die probeert nog wel even de ster te zijn. Maar ja. die gaat dan tegen wil en dank. Um, ja, laat ze steeds meer dingen zien uh, van, van haar twijfel, haar woede, haar angst. Uh, uh, en, 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 en ja, dat is wat je ziet. En, en dat wordt af en toe flink ongemakkelijk. En dat, en dat komt ook echt over. Zo. Dus ik vind dat positief. Ja, en het is in al zijn kaalheid en al zijn ruwheid, uh, vond ik het heel indrukwekkend. Ja.
1: Op een gegeven moment kwam jij uh, met een advies hè, voor, uh, voor Naomi, voor het maken van Pain Against Fear. Je had volgens mij het idee ja. dat de muziek wat consistenter moest of zo
3: Nou ja, kijk, in, in de popmuziek werkt het natuurlijk zo dat je een, een publiek is, is gewend, dat je één personage bent en dat je één type muziek hanteert. En, en dat vond ik bij de vorige voorstellingen. Vond ik dat, dat ging van heel commercieel, top 40-achtige uh, techno naar uh, tot de Prodigy aan toe. Hè. En, en, en normaal gesproken, als je dan. Als ik, en ik zei tegen Havin: we, moet we moeten volgens mij zoiets op Lonens gaan doen. Hè. Uh, uh, ik heb dat ook wel met, uh, met NNT Guy en Rony één uh, uh, voorstelling gedaan. En er staan er opeens 4000 man. En om dan die bezwering erin te krijgen, moet je niet te veel wisselen van type muziek. Je mag wel wisselen van tempo, je mag wel wisselen van intensiteit, je mag wel wisselen van emoties. Dat is juist goed, dat geeft dynamiek. Maar als je te veel verschillende stijlen muziek toelaat, dan, dan, dan ben je de weg kwijt. Dan word je een, een, dan word je een theateract. Een theatermuziek, daar mag dat. Dan heb je muziektheater. Maar ik, ik, ik vond de, de, de echte poging om echt een band te zijn... Mm -hmm. echt die ster te zijn die één personage is... die dat allemaal in zich heeft... dat heb ik wel ongeveer zo tegen jou gezegd.
2: Ja, dat leverde ook iets anders op. Omdat de, de, de verliefdheid met Joost... die ontstond vanuit het idee van... Hey, ik kan best wel wat stemmetjes nadoen. Ik kan gewoon even Drake nadoen. Of we kunnen gewoon even Gaga gaan. Of we kunnen even Rian. Dus we kunnen gewoon een paar grapjes maken. We kunnen gewoon de prodigy doen. Als ik gewoon daar lang genoeg naar luister. En hij kan gewoon die beat imiteren. Dan kunnen we gewoon idiomen imiteren. En dat doen we in een verhaal. Wat verder inhoudelijk heel veel consistentie heeft. En de herkenning van die idiomen is ook de grap. Tussen de dikke aanhalingstekens van die voorstelling. Dat mensen denken, oh shit, het is Drake. Maar het is niet. Het is Sears Gens Boer, snap je? Het is... Het is maar dat is alleen maar vorm. Terwijl de, de, de vorm en de inhoud versterken elkaar meer als... We vertellen nu onze inhoud echt in de vorm. Niet ondanks de vorm of in een andere vorm. En we zijn, we eigenlijk, eigenlijk hebben we precies hetzelfde gedaan als de vorige twee keren. Omdat we heel erg koppig waren. En in ons repetitieproces zijn we stilaan. Al die nummers gaan hermaken naar dansnummers. Omdat we dachten... Het is nu gewoon zo één lange lijn... één lange pijntrip of meditatie... Of, dat het echt jammer is om even voor de grap... een R&B-nummer of een rocknummer ertussen te gooien. Laten we maar alles... Dus Het gaat nog steeds van drum, bass... naar hardcore, naar techno, naar house... wat best ver uit elkaar ligt. Maar dat is wel nog iets anders dan trap of R&B. Dus dat, dat is wel nog gewoon in het dance-idioom. En daardoor is het ook gewoon één lange track geworden. Het is ook in elkaar gemixt als een DJ-set... En dat brengt een heel andere concentratie en spanning met zich mee. En minder en dat, talig en meer En dat muzikaal. vond ik dus
3: echt een stap vooruit, zelf. Uh, als ik het zie van, ja, als, je dit, als je dit naar een, naar een, naar een meer poppubliek wilt brengen, naar, na, ja, naar een Paradiso of een, of, een, of, een, of een Vera in Groningen of uh, bij ons in de X-Ray op Lowlands, dan denk ik dat het dan veel sterker overeind blijft. Ja, en en ik, ik denk dat dat heel goed gelukt is.
0: after a few months you are sitting at the beach together and she runs towards the shore holding hands with our boy smiling at you in her tasteful bathing suit revealing her belly filled with the joy you brought to her life and took away from mine
2: en we gaan nu onze plaat opnemen voor het eerst. Want dit is eigenlijk onze derde plaat. Om hem gewoon ook een keer als... Uh, dat klinkt absurd. Omdat je, we deden gewoon heel lang alsof we een band waren. Maar we hebben drie platen. Dus het slaat nergens op om niet ook gewoon het audio kunstwerk te hebben. Om je niet... Dat is een heel andere concentratie. Dit is allemaal... Die muziek is gemaakt om live gespeeld te worden. En dit is nu nog wel weer een andere job om... om een, een show te maken die je gewoon een uur kan luisteren, zeg maar. Oké, okay, dus plaats, dan komen we dus. toch nog een keer naar Omee Filosofie in de top 40. Uh, <laughs> tegen. Nee, dat denk ik. Ik denk dat een tussenplaats opnemen en in de top 40 terechtkomen, dat daar een grote uh, weg tussen is. En vanmorgen vroeg iemand dat ook: van wat is het dan jouw doel om, uh, o, weet ik veel, om beroemd te worden? Van, wat, wat is dan jouw stip op de horizon? En dat ik, toen zei ik ook van. Ik zou, geen, ik zou alleen maar een ziggodoom willen als ik hele darke message mag brengen, snap je? Dus natuurlijk wil ik voor een voljoelende ziggodoom staan, maar dan wel echt met een boodschap die daar nog nooit gehoord is. Want anders is het ook maar gewoon exposure om de exposure of zo. En uh, ja, die boodschap, je hebt straks al wat
1: thema's uh, genoemd en zo. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, de beeldcultuur, de popcultuur, uh, feminisme bijvoorbeeld uh, uh, ook. Dat zijn zaken die je echt uh, naar voren wil brengen in... Uh... Ik zeg altijd
2: vrouwelijkheid. Maar andere mensen maken daar altijd feminisme van. Gek nou toch. Ja, <laughs> ja ik, ik weet niet. Ja. Ik, ik merk dat... dat uh, maar daar heb ik ook in een, in een interview gezegd... Dat, dat, dat mensen wil je altijd kunnen labelen. Want mensen worden ongemakkelijk als, je, als ze je niet kunnen labelen. Dus uh, vandaag zeker in de tijd van identiteitspolitiek... en van social media wil iedereen... Ik ben zo iemand en dit zijn mijn volgers. En dat zijn mijn... Ik geloof daarin en niet daarin. En dit is mijn waarheid en dat is jouw waarheid... Dat is, dat is fantastisch dat we nu zo multiperspectivistisch kunnen denken, maar niemand zoekt nu nog naar een consensus. Naar nou, wat zijn dan onze gedeelde waarden? Of wat, wat willen we dan allemaal samen wel? Zeg maar? dus, dus ik vind het moeilijk om gepinpoint te worden als, als feminist. Of zo. Ik, ik probeer daar ook vragen bij te stellen. Ik denk, ik denk dat, ik, dat ik altijd andere thema's naar voren breng, dat dat gewoon meegroeit met mij en met mijn leven en met de wereld om me heen, wat er gebeurt. En dit zijn de thema's die ik nu relevant vind. Ik denk dat dat identiteitsconstructie... Dat dat iets is waar je... Ik bedoel, hoe theatraler de wereld wordt... Als theatermaker kan je niet, daar niet op reageren. Vind ik. Dat vind ik echt raar. Als, als, als all the world's a stage... Dan is het gewoon raar als je op een podium gaat doen... Alsof daar een andere werkelijkheid is. Of zo. En ik merk dat ik, dat ik... Als ik een alter ego gebruik... Juist omdat iedereen je vandaag zo graag wil... Vasthouden aan bepaalde uitspraken. Of zichzelf aan de juiste kant van de geschiedenis wil scharen... door de consumptie van kunst. Dan is zo'n alter ego... Is een, is een, um, is een vrijbrief om gedachte-experiment te kunnen doen. Als ik, dan kan ik gewoon echt letterlijk... een gedachtegoed pakken... en dat heel consequent uitdenken... en lichamen op een podium... en kijken wat er gebeurt met mijn publiek. Dat wil niet zeggen dat dat mijn gedachtegoed is... Want dat vind ik wel echt een heel waardevol experiment... wat kunst kan doen, wat je niet zomaar kan doen... als je zeg maar journalist of essayist of politicus bent. Want dan is wat jij zegt, dan moet je dat echt menen. Ik hoef niet te menen wat ik zeg. Tenminste niet op een podium. Dus, dus, dus dat geeft gewoon een kans om, om, om te reflecteren... op de samenleving die veel extremer is... veel verder kan gaan dan ja, in een ander medium.
3: Maar word je daar niet toch wel eens persoonlijk op aangevallen dan? Jazeker. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, en ik voel me dus ook altijd onbegrepen, omdat ik altijd ja. het gevoel heb dat mensen dubbelzinnigheid niet meer kunnen verdragen en ironie niet meer snappen als stijlmiddel. Ja. Dat zei ik ook in dat verhaal in de, in de NRC. En waardoor dat mensen dus, um, ja, dat, dat had ik bij Rape Me Till I Come zo. Dat mensen de hele tijd. dat ik of de opmerking kreeg van mannen. wat fijn dat je aangeeft dat je verkracht wil worden. Of dat vrouwen zeiden van. hé, hey, uh, wat fijn dat je in die HM-concert zegt. dat alle mannen dood moeten, bij wijze van spreken. het wordt dus tijd dat iemand het zegt. Ja. Dit is gechargeerd. Ja, maar. ook hier. Ja, ja. maar, daar, maar, daar, maar dat is wel. Uh, dat ik denk. oh ja, dat, dat is dus. als je dus niet knipoog, knipoog, aanhalingsteken, aanhalingsteken doet, dan begrijpen mensen het niet meer. Dan kan, je kan gewoon echt een podium opgaan en, en, en zeggen rape me till I come of death of a whore of this is not a world in which I wish to live. En als je dat in een vorm giet waarin je een volksmanager bent, dus waarin je zegt, good evening, en iedereen gaat gillen, dan is dat gewoon de waarheid daar. Zoals dat op Insta de waarheid is. Dat is fucking gevaarlijk, maar dat moet je wel aankaarten in een vorm, zeg maar. Ik kan ook een lecture performance geven of een podcast opnemen waarin ik dit zeg. Maar dat maakt denk ik minder indruk dan wanneer ik een liedje schrijf waarin ik zeg Rape me till I come, en aan het einde mijn longen uit mijn lijf schreeuw op vrolijke R&B muziek. Dat is denk ik iets anders Alleen dat is multi-interpretabel en dat is dan gevaarlijk. Maar ik denk dat het gevaarlijker is om dat niet te doen. Want dan ga je de hele tijd alleen maar bevestigen wat je al weet. En dat zie je ook op Insta en dat zie je ook in de media die je luistert. En dan, dan kom je weer die iedereen op zijn eiland en mm -hmm. laten we elkaar gewoon met rust. Maar dat, dat is denk ik niet... Uh... Nee,
3: maar het is natuurlijk nu in, in de hele cancelcultuur tijd wel uh, een, een, een stellingname die, die, ja, die... Ik vind het moedig, maar andere mensen vinden het heel gevaarlijk. En, en, en het is ook heel moeilijk om, om je tegen cancelcultuur te verdedigen... Mm -hmm. Het wordt natuurlijk heel snel verkeerd begrepen. En mensen nemen niet de tijd om zich ergens in te verdiepen. Voor je het weet. Word je gestenigd. door de woedende meuten. Dus dat, dat is best. Des te moediger vind ik dat je dit soort dingen juist dan doet.
2: Ja mensen. Willen gewoon heel graag het kunnen plaatsen. Dus als je dubbelzinnig bent, dan loop je meteen het risico om gekaapt te worden door extremisten. Van maakt niet uit welke richting of zo. Nee. Gewoon zeg maar, je kan ook gewoon meteen je uitspraak. Als ze, als ze zeg maar kritisch zijn op links, dan worden ze meteen gekaapt door extreem rechts. Maar je kan niet, als in dat zijn oude termen, maar je, maar je kan niet. Je kan, ik kan dat niet dan maar aanvaarden of zo en het nee. dan niet doen. Met het risico. Ja, dat is weer een technisch verhaal. Maar, maar mensen, wat ik nu voel is dat social media zoveel invloed hebben op wat als relevant wordt ervaren, dat zij de publieke opinie bepalen. En de publieke opinie bepaalt beleid. En beleid schrijft mij voor wat relevant is. Maar dan krijg ik indirect het gevoel dat ik voorstellingen moet maken over wat social, zeg maar, over wat. Influencers relevant vinden in de wereld en ik wil bepalen wat ik relevant vind in de wereld en al de rest is daaromheen. Ik neem mezelf daarin super serieus als kunstenaar. Ik denk gewoon, ik bepaal dat en mijn publiek bepaalt dat en de ontmoeting tussen ons twee, dat is waar het om gaat en al de rest is daaromheen om die ontmoeting te faciliteren en that's it. Maar dat, ja, dat ben je gewoon, dat is gewoon een schreeuwende woestijn, dat snap ik ook wel. Want dat kan alleen maar als je zeg maar 26.000 volgers hebt. <laughs> Wordt dan gewerkt? Ja, ja, ja zeker. Ja, dan ja, 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 ja. En dan ja. hopen dat ik in de tussentijd niet moet inboeten... Aan, aan de complexiteit van de boodschap. Want de wereld is fucking ingewikkeld. Ja. Naomi op Lowlands, hoe zou dat vallen? Ja, dat weet
3: ik niet. Dat is ook een experiment. Kijk, uh, uh, we hebben twee jaar geleden hebben we Mechanical Ecstasy gedaan... van uh, NNT Guy Roni. Een voorstelling die normaal gesproken... voor drie, vierhonderd man in het theater staat... En ik werd gebeld door hun. Of we dat niet eens op een andere manier konden aanpakken. Dus dat hebben we in de India tent gedaan. Waar vijf, zesduizend man in kunnen. Uh, en dan, ja, die hele set die moest er nog s'nachts in. Dus ik dacht op de, op de scheiding van dag naar nacht. Uh, dat is, dus eigenlijk waren ze ook nog de hoofdact in de India bij ons. Dus uh, van een van die grote tenten. Ja, ik wist het ook niet. Ik vond de muziek goed. En ik vond uh, de, 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 de mise en scène vond ik goed. En ik uh, dacht van, ja, nou, laten we het maar doen. En als het mislukt, ja, dan is het mislukt. Jammer, we hebben het geprobeerd. En dat viel gewoon echt supergoed. En, en daar stonden denk ik wel vier, 4, duizend mensen... mee te uh, juichen op iedere aangifte. En dat er ook af en toe een stuk van speech van Hitler in zat... Dat was wel schurend. Ja, en ik vond het wel heel ik vond het wel heel goed. En eigenlijk wil ik dat soort dingen meer doen. Ik vind dat die schotten naar beneden moeten. En ik, vind, uh, en ik, en ik denk dat daar bewezen is dat het kan. En, en, en ik probeer mijn netwerk dan ook in te zetten voor Europese festivals. Zodat ook dit soort, uh, dit, soort dit soort voorstellingen, schuine muziekoptredens. Um, uh, Europa in kunnen. En ik, ik denk dat dat belangrijk is. Ik, ik, ik denk dat dat nu is, snap je? Uh, uh, dat is theater van nu, die relevant is nu, die gemaakt wordt door mensen van nu, met een, met een visie op nu. En, 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 en uh, waarom, waarom zou dat niet kunnen? En uh, um, dat, dat, dat dat geen makkelijke weg is, dat snap ik zelf ook, maar laten we het proberen, dacht ik. Ja.
1: Nou. Naomi, het is uh, oorspronkelijk natuurlijk als drie luiken bedoeld. Permanent destruction. Komt er nog een tijd dat ze een keer alle drie achter elkaar... op een dag, een middag, een avond, een nacht...
2: Ja, die spelen. dromen zijn wel, ja. Ja, ik ben dat aan het proberen... Ik ga dat proberen voor elkaar te krijgen om dat, uh, om dat snel te... Te doen. Ik wil dat heel graag. En ik vind het ook. Het zijn echt kunstwerken waar ik waar ik in totaal dan vijf jaar van mijn leven in heb gestoken. Ik vind het echt raar als dat de hele tijd. als, als dat alleen maar binnen één circuit heeft getoerd. Dat heeft dertig speelbeurten voor wat? Honderd man, nu 30 man of 200 man. En dan is het klaar. En dan ga je door. Dat is maar veel te veel input voor veel te weinig output. Dus ik wil ze heel graag allemaal op het repertoire houden. Ze blijven toeren. Um, en ook kijken of ze een internationaal leven kunnen leiden. En of ze naar het clubcircuit kunnen. Dat zijn twee. Twee parcours die ik nu aan het uitzoeken ben: of ik gewoon in muziekvenues kan staan of in clubs, en of ze naar het buitenland kunnen. Dus ik ben er echt nog niet klaar mee. Ze zijn echt net af. Um, en nu mogen, ze, nu mogen ze verder de wereld in, wat mij betreft.
1: Oké, okay, um, veel dank. Ja, um. Dank jullie wel. Erik van Eerdeburg, jij natuurlijk ook bedankt. Naomi, omi filosofie. Ik, ik had nog een vraag bedankt. voor Erik.
2: Jij zei dat ik een vraag moest voor, voor, oh, voorbereiden ja, voor Erik. Ja, ja. Doe de afsluiting zometeen. Oké, okay. uh, het is een hele pretentieuze vraag, misschien, maar uh, ik denk dat jij hem wel kan beantwoorden. Ik dacht, wat gaat er verloren als de festivalwereld verloren gaat? Wat gaat er verloren aan waarde voor de maatschappij, zeg maar, voor de mens? Nou, ik denk,
3: wat ik net al zei, een festival is de verzameling van de gelijkgestemde zielen van, van, he, van het publiek. Wat, wat, er, wat er verloren gaat is, is dat uh, mensen op een gegeven moment bij elkaar zijn, dezelfde interesse hebben, uh, deurtjes open doen die ze anders niet open doen uh, door naar optredens of naar. Uh, naar bij lonens heb je natuurlijk ook al die andere disciplines. Hebt. Um, uh, en dat er, dat er gewoon een ontzettende. Uh, daar ontstaat een soort gevoel. Hè, en en, en uh, dat, dat mensen die al honderd keer naar een festival gegaan zijn, die herkennen dat binnen. maar ik zie dat steeds als een nieuwe generatie binnenkomt die de eerste, tweede of de derde keer naar zo'n festival gaat. dat ze zo'n ontzettende dreun voor hun hoofd krijgen in de positieve zin van het woord van dit kan ook bestaan. Kijk, een, 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 een festival als Lodens zie ik als mijn mijn ideale stad. Hè, van, van een leven waar veel cultuur is. Waar veel harmonie is. Waar veel, um, en dat gaat dan verloren. Waarbij al die verschillende disciplines. Die bom van creativiteit. Die van, bom van jonge cultuur bij elkaar komt. En, en waar mensen zich in herkennen. En, en waar ze de andere hoek van de kamer te zien krijgen. Dat is, dat is, dat is wat er dan verloren gaat.
2: Samenleving van de toekomst. Ja. ja, ja en ik denk
3: dat het ook heel heel inspirerend is om, 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 om... Het verandert je kijkt op de wereld. Dus, 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 dus je hoopt dat er iets mee de wereld ingaat. Ja.
2: Heel Nederland gevaccineerd. voor ja,
3: eind ja. juni.
1: <laughs> Fingers <laughs> crossed. Ja. Uh, dank jullie wel allebei. Naomi en uh, Erik van Erenburg. Uh, Pain against van van uh, ja, Naomi dus. En Theater Utrecht. Toert tot uh, de zomer langs theaters, poppodia en festivals door het land. En ga voor een speellijst, meer informatie en tickets naar www.theaterutrecht.nl. Dankjewel.
0: day, you came into this world. Your shoulders slipped between your mother's legs. You craved your mother's breasts. All you knew was to suck. Your afterbirth was thrown away. You screamed. They dressed you up and drove you home. You moved your body. You moved your mouth. You defied the force of gravity. You stood up. You were able to walk on two legs. You learned a difference between here and there, mine and yours. You played with dolls, you played with blocks, you said your name, you said I. to dance in your parents' garage. You wanted to be a Barbie, a mermaid, a rock star, an officer, an astronaut. You collected stickers for your sticker book. You drew with chalk on the sidewalk. You drove your bike into a van. You made a drawing of your house. You fell on your knee, you broke your arm. You lost your teeth. You learned there are two kinds of lying. You learned to eat with knife and fork. You learned that God does not exist. You got braces, you got pimples, you got fat. You learned to crave, you learned to cry in the night. You learned to French kiss with a tablespoon. Afternoon. You woke up sick. You listened to music. You ate Snickers. You read Tolkien. You saw Titanic You disapproved of the solo career of Robbie Williams. You were loving angels instead You smoked weed on the top of a mountain. You were kissed on the top of a mountain. Your heart was broken on the top of a mountain You saw a shooting star You made a wish. You went to college. You grew a love for the useless, for the transient, for the vulnerable. You became unnatural. You became responsible for your history. You became guilty of the history of others. You learned to pretend. You learned to use your sexual powers. You expressed yourself by buying fancy objects. You expressed yourself by speaking to a crowd. You made the world into your own into who you are. You met the love of your life. You lost yourself and another person. The love of your life found the love of his life. You chose to live for your career. You turned your passion into a hobby. You punished yourself to protect yourself from being hurt. You became addicted to attention. You met the love of your life. You bought a house, you drove a car, you lived in peace. You ran away, you left the country. street on every day until today.